1: was du heute für ein Thema für uns mitgebracht hast.
0: Heute ist unser Thema Zugehörigkeit. Spannend, spannend. Wir hatten schon ganz oft, glaube ich zumindest, <lacht> fühle ich das, dass es so war, darüber gesprochen, ähm, wie es ist, wenn wir anfangen, Dinge anders zu machen und wie sehr unser System anfängt, ähm, Alarm zu schlagen weil das natürlich äh, in unserer, keine Ahnung, wenn wir ganz, ganz viel zurückgehen, einfach so in unserer Natur nicht vorgesehen ist, dass wir uns von der Herde separieren. Es <lacht> ähm, ist jetzt aber ja nicht mehr so, dass wir Angst haben müssen, äh, dass uns ein Mammut oder ein wilder Tiger begegnet. Ähm, die größten Gefahren lauern, glaube ich, in unserem eigenen Kopf. <lacht> die kreieren wir uns. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben beide irgendwas, was uns, äh, womit wir dieses Wort einfach verbinden mhm. und woran wir denken. Und ja, darüber würde ich heute einfach gerne mal mich mit dir
1: austauschen. Spannendes Thema, spannendes Thema. Ähm, wenn, wenn ich so in, in meine Vergangenheit zurückdenke, ähm, bin ich relativ häufig ähm, entwurzelt worden. Ja. Also ich bin ganz, ganz normal halt irgendwie in, in Kindergarten, Schule wie alle anderen auch. Ähm, aber ich bin zum Beispiel nicht auf die gleiche Schule gekommen wie meine ganzen kindergarten Kindergartenspänli, wie man hier so schön sagt. Also die Schule, die quasi nur zwei Minuten von mir entfernt war, sondern ich bin auf die andere Schule in den Ort gekommen, weil einfach... Zu viele Kinder schon, ne, geburtenstarke Jahrgänge etc. Und meine Mama fand das ganz toll, weil bei der anderen Schule der Kindergarten daneben war. Das heißt, meine Schwester und ich, wir konnten quasi in einem Abwasch abgegeben werden. Und ähm, ich bin ja zu DDR-Zeiten in die Schule gekommen. Das heißt, nach zwei Jahren hat man mich in eine andere Klasse gesteckt. Also all die Menschen, die ich dort neu kennengelernt habe... Ja. Durfte ich nach zwei Jahren wieder loslassen und bin in eine andere Klasse gekommen, in so eine, die haben das Leistungsklasse genannt, ähm, wo aus vielen Teilen Dresdens, also ich bin in Dresden aufgewachsen, ähm, Kinder gekommen sind. Also auch wieder niemand, den ich quasi im, in meinem Ort, ne, in meiner Hut quasi so für mich hatte. Ein, ein einziger war da dabei. Mit dem habe ich mich auch Gott sei Dank ganz gut verstanden. Aber irgendwie, weißt du, so in meinem Ort habe ich mich jetzt nie wirklich so dazugehörig gefühlt, weil ich halt einfach auf einer anderen Schule war beziehungsweise ähm, in, in so einer vielgeschichtlichen ähm, Klasse. Das ist so das erste Mal, dass ich, glaube ich, mit dem Thema Zugehörigkeit unbewusst in Berührung gekommen bin. Ich
0: wollte gerade sagen, unbewusst, weil meine Geschichte ist ähnlich. Ich äh, komme aus so einem ganz kleinen Kuhkaff. Und bin dann auch auf eine weiterführende Schule eben, Gymnasium gab es da halt nicht in der näheren Umgebung. Äh, und wir waren, ich glaube, wir waren zu fünft oder zu sechst. Also so ein bisschen was ist da doch mitgekommen. Aber ich habe das rückblickend aufgedacht, wenn Leute dann gesagt haben, ja, wir kennen uns schon aus dem Kindergarten. Ich so, kenne niemanden mehr, den ich aus dem Kind also ich habe zu keinem mehr Kontakt, den ich aus dem Kindergarten noch kenne. Ähm, auch nicht aus der Grundschule. Ähm, ja, aus, dem, aus der Schule dann. Ja. Äh, aus dem Studium. Aber ansonsten, ähm, aber das war das ist tatsächlich, wenn ich an Zugehörigkeit denke, hätte ich an meine vielen Umzüge gedacht, aber wäre gar nicht so weit zurückgegangen. Aber wo du das sagst, ist das tatsächlich
1: schon bei mir auch der Anfang. Ähm, ja, das ist super spannend, weil ich bin das erste Mal, also wir sind, glaube ich, an den Ort gezogen, wo ich dann aufgewachsen bin. Da war ich, glaube ich, weiß nicht, drei oder vier oder so und wir sind dort weggezogen, erst als ich 18 war. Also ich habe dann noch mal so vier oder fünf Jahre noch mal mit meinen Eltern an einem anderen Ort gewohnt, aber dadurch, dass ich halt dort nicht so verwurzelt war, klar, ich bin dort aufgewachsen, und es war alles, ich bin dann auch nach der Wende, bin ich auch äh, wieder zurück Richtung Mittelschule, an die Schule, in die ich hätte eingeschult werden sollen, und habe quasi meine ganzen kindergarten Kindergartenspänli wieder getroffen, und Kontakt habe ich aber zu denen auch nicht wirklich, weil ich mich dann doch fürs Gymnasium, fürs Abitur entschieden habe. Und das war in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, naja, es war nicht so, da wollte man was Besseres sein. Ne? Wenn, wenn, du, wenn du nicht Arbeiter geworden bist, wenn du dich nicht irgendwo, das ist sehr, sehr despektierlich, was ich jetzt sage, aber das ist so, was bei mir angekommen ist, wenn du dich nicht irgendwo ähm, an eine Kasse setzen willst oder Bürokauffrau werden willst, dann ähm, wirst du ja was Besseres werden. Ne? Wer studieren will, der, der gehört nicht mehr zu uns. So gemein können Kinder sein. Und deswegen war das für mich gar nicht so schlimm, umzuziehen. Weil, ja, ich bin ja sowieso gehen, die ganze ja? Zeit zum Gymnasium gefahren, zum Abitur. Und mit den Jungs und Mädels habe ich sogar heute noch Kontakt. Und wir versuchen uns einmal im Jahr wenigstens zu treffen. Ähm, meistens so um die Weihnachtszeit. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe das meistens initiiert, wenn ich meine eltern irgendwo im dezember januar besucht habe, dann haben wir es irgendwie geschafft miteinander frühstücken zu gehen oder oder abends noch ein bier trinken zu gehen oder so da haben wir so einen harten kern der immer noch da fühle ich mich wirklich zugehörig das ist so das sind so so spannende personen die sind so unterschiedlich die sind alle wie tag und nacht voneinander anders aber dort in dieser kleinen Gruppe, da fühle ich mich so aufgehoben und so zugehörig. Das habe ich mit keinem anderen Freundeskreis und die sehe ich vielleicht einmal im Jahr. Jetzt habe ich sie, glaube ich, zwei oder drei Jahre nicht gesehen. Oh, warum wohl? <lacht> warum wohl? Genau, ich werde sie erst nächstes Jahr im Oktober wiedersehen. Auch dieses ja, Jahr wird es nicht klappen.
0: <lacht> kennst du das? Wenn du, du hast es gerade schön beschrieben in der Gruppe und da fühlst du dich zugehörig. Kennst du das, dass du dich auch in der Gruppe nicht
1: zugehörig fühlst? Ja. Oh ja.
0: Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Gedanke gewesen, warum ich, also was macht, dass wir uns zugehörig fühlen? Hm. Warum fühlen wir uns in manchen Gruppen nicht zugehörig und in anderen schon?
1: Also <lacht> mal so ganz... Äh, äh, äh spirituell gesprochen, es hat einfach wieder was mit Energie zu tun. Das da passen einfach, wir, wir passen einfach nicht zusammen. Und das tragische meiner Meinung nach, das tragische an der ganzen Geschichte ist, dass wir es trotzdem versuchen.
0: Das wäre ein Ansatz. Ich glaube aber auch, dass wir manchmal selbst dafür verantwortlich sind, dass wir uns einer Gruppe nicht zugehörig oh, fühlen, ich. weil wir uns irgendwelche Geschichten erzählen, warum wir da nicht hinpassen. Dann fühlt sich's auch so an, und dass wir umgekehrt aber auch, ähm, wenn wir diese Gedanken loslassen, ähm, uns zugehörig fühlen können. Also dass wir könnten, könnten. ja, also vorausgesetzt du bist äh, unter Menschen, die du magst. Also gehen wir mal davon aus, du hast dir die ausgesucht und du willst da sein. Ähm, ist es aber immer noch dieses, hatten wir auch schon in einer der letzten Folgen. Ähm, eventuell fühle ich mich nicht zugehörig, weil ich das nicht zulasse.
1: Oh, und aber, ähm, warum ich sage könnten, es kann ja auch sein, dass du quasi das wie offenlegst und guckst, dass du dazugehörst und trotzdem das Gefühl hast,
0: nö.
1: Gut, nö. Dann, dann bin ich voll bei dir, dass dann die Energie nicht
0: stimmt. Hm. Ähm, aber ich habe ich hab einen sehr schönen Satz mitgebracht, ich muss ihn vorlesen. Ähm, wahre Zugehörigkeit kann nur entstehen, wenn wir der Welt unser authentisches, unvollkommenes Selbst zeigen. Daher kann unser Zugehörigkeitsgefühl nie größer sein als der Grad unserer Selbstannahme. Ja. Das ist ein Satz, den ich von einer Freundin aus der Masterarbeit habe, der mich sehr, sehr beschäftigt hat, den ich auch, da musste ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Aber am Ende habe ich für mich erkannt, dass es stimmt. Weil in dem Moment, wo ich mich quasi öffne, gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man andocken kann. So wie wenn andere sich öffnen, dass wir bei denen andocken. Weil wenn wir alle, und das ist auch wieder passend zu den Themen, die wir oft schon hatten, wenn wir alle irgendwelche Masken tragen oder irgendwelche Rollen spielen, können wir uns nicht verbunden fühlen.
1: Da bin ich voll und ganz bei dir. Und gleichzeitig ähm, habe ich so die Erfahrung gemacht, dass man mir nachsagt, dass man in mir lesen kann wie in einem Buch. Ich mache nicht so den unnahbaren Eindruck, sagen wir es mal so. bin eher so, hier bin ich. So bin ich. Ähm, und da finde ich es super, super spannend auch zu erleben, wie meine Gegenübers, ist das die richtige? <lacht> in meiner Welt, ja, ich weiß, was du sagen möchtest. Genau, weil ich, wie, wie die auch damit klarkommen. Weil ich will mich ja nicht verstellen und la langsamer oder weniger von mir sein, damit weil ich in, in Dosen quasi ankomme, so in kleinen... Ne? Bitte fallen Sie pfundweise äh, langsam und pfundweise. Es lässt sich besser aufheben so nach dem Motto, sondern ich, ich ich bin halt einfach da. Ich bin jetzt nicht unbedingt der absolut extrovertierte Mensch, aber ich bin einfach da. Ich, ich und, und und dieses Dasein, das das liegt mir fern, das in irgendeiner Art und Weise zu zu drosseln oder anders zu sein, weil ich damit einfach schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich wenn ich dann mal aus irgendeiner Situation heraus, ich selber bin, ne, die ganze Zeit bin ich so ein bisschen zurückhaltend, na, 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 und dann bin ich mal so, wie ich bin. Und dann heißt es so, huch, das habe ich an dir ja noch nie erlebt. Und ich denke so, äh, wir kennen uns jetzt schon so viele Jahre, habe ich mich so verstellt die ganze Zeit? Und das das finde ich dann irgendwie schade, wenn sich aufgrund meiner Zurückhaltung oder meines nicht ich Selbstseins seins eine Gruppe oder eine Zugehörigkeit verändert weil mein Gegenüber plötzlich merkt, die ist ja ganz anders, als sie sich mir gegenüber zurechtgebogen hat.
0: Gut, aber das ist, was dann ich hast meine. Du, ja, aber dann hast du ja, dann hast du im Prinzip die Gruppe zu dem Verhalten oder die, die Gruppe zu der Rolle, die du gespielt hast, oder zu dem zurückgenommenen Ich gefunden, und dann kommen die natürlich nicht so gut damit klar. Logisch, logisch, aber logisch. Das ist ja genau der Punkt wenn du so bist, wie du bist, dann findest du auch die Leute, die dazu passen und ähm, ich glaube, dass wir haben das alle, also ich würde das jetzt einfach mal so pauschalisieren und verallgemeinern und das hatten wir ja auch schon, wenn du wir, wir kommen alle so so ganz unberührt auf die Welt und dann kriegen wir beigebracht, was man darf und was nicht und kriegen quasi die Grenzen der anderen ja. aufgezeigt oder oder antrainiert und, und Viele schaffen es, glaube ich, nicht, sich davon frei zu machen und auszuprobieren, wie es ist, wenn man doch sich sel
1: man genau. selbst ist. Genau in diesen Situationen. Ne, du wirst quasi in diese verschiedenen Krüppchen, äh, Zugehörigkeiten reingepresst, weil macht man halt so. Und dann fängst du an, dich selber zu finden, weil die ganzen Schichten, die dir auferlegt wurden, sind die. Ne, guckst du mal, wer bin ich eigentlich wirklich? Ich tust du musst mal ein bisschen die Schichten abbauen und dann veränderst du dich. Und durch diese Veränderung, ziehst ne, du an einem mobile verändert sich alles andere. Und die Gruppe um dich herum, die jetzt dich auf einmal volle Kanne zu Gesicht bekommt, egal ob volle Kanne jetzt wirklich so wow ist oder einfach ein anderes Mehr-Du, <lacht> ein anderes Mehr-Du, auch sehr geil. Und damit erstmal Mühe haben, zu kämpfen haben oder es halt irgendwie als störend empfinden oder sonst was, dann passiert halt, dass du. Dich selbst nicht mehr dazugehörig gefühlst, zu, zugehörig fühlst, oh mein Gott, das sind schwierige Wörter. Ähm, und das meine ich, weiß, dass du irgendwo, das ist das, was, was ich in dieser einen ähm, Freundschaft gemerkt habe. Ich habe mich ganz, ganz oft, ganz, ganz lange dort verbunden gefühlt und nach und nach aber festgestellt, dass es eine, eine, eine Freundschaft, eine Beziehung ist, solange sie an mir rumdoktern kann. Es ist super, super spannend gewesen, es zu erkennen, dass in dem Moment, wo ich für mich selber angefangen habe zu sprechen, aus mir rausgekommen bin, mich, mich entwickelt habe und sie nicht mehr an mir quasi üben konnte, doktern konnte, war ich wie nicht mehr, ich weiß nicht, gut genug ist das falsche Wort, aber wir haben einfach keine Anknüpfpunkte mehr gehabt. Und dann ist die
0: Zugehörigkeit völlig zu Recht nicht mehr da, was nicht schön ist oder was vielleicht auch einen traurig macht. Ähm aber das ist genau das, ja, was du in, das geht natürlich in beide Richtungen. Du kannst Zugehörigkeit erfahren, wenn du so bist, wie du bist und die entsprechenden Leute findest. Oder du kannst eben die Zugehörigkeit auch verlieren, wenn du auf einmal so bist, wie du bist oder wenn du dich weiterentwickelst. Und das ist ja gerade im, ich weiß, als ich... Mit diesen Themen oder mit diesem Persönlichkeitsentwicklungszeug angefangen habe, ähm, ich irgendwann erkannt habe, verdammt, ich werde Leute ja. gehen lassen müssen, weil sie nicht mehr in mein Leben passen oder weil ich nicht mehr in ihr Leben passe. Und das ist aber auch okay. Das ist, das ist
1: wesentlich, ist aber ist wesentlich einfacher, wenn du sagst, ich muss Leute gehen lassen, als wenn Menschen Dich quasi nicht mehr reinlassen.
0: Ja, und warum auch das wieder? Weil du dann quasi aus der Herde verstoßen wirst mhm. und dein System sagt, Obacht, das Mammut, jetzt bist du ungeschützt. Mhm. Ähm, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber das Prinzip der Zugehörigkeit wird da, glaube ich, sehr deutlich und äh, ja, die Frage ist dann, will ich die ganze Zeit eine Rolle spielen, nur um dazuzugehören? Oder gehe ich für einen kurzen Moment alleine weiter und finde aber wieder Zugehörigkeit, die sich aber viel besser anfühlt?
1: Ja, ich glaube, das ist so eine Aufwärtsspirale am Ende. Ich meine, die Tatsache, dass du, wie, wie hast du es vorhin gesagt, aus der Herde ausgestoßen wirst, löst ja erstmal Stress aus. Und das ist ja das, was der Körper so überhaupt gar nicht haben möchte. Nicht jeder Stress ist negativ, aber ich glaube, das ist eher so ein Stress, der, der dem System nicht gut tut. Und da hast du wie zwei Möglichkeiten. Entweder Duckmäuschen wieder zurück oder aber eben, ähm, okay, Brust raus, ne, Krone-Rechten, wie es so schön heißt, weiterlaufen und schauen, dass du mit dem wie du dich entwickelt hast, also wer du wirklich bist, dein authentischeres selbst, andere Menschen zu treffen, zu finden, die die dir wieder diesen Halt geben, den Halt in dir selber finden und aber auch den Halt durch andere finden. Ich glaube, das ist so dieser dieser Stress, der der ist da kurz ausgelöst wird, den braucht es wie um um vorwärts zu machen, das ist ja auch wie so eine Art Motivator.
0: Ja. Und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt aus meiner Sicht ähm, dir selbst, du selbst, dir selbst Halt zu geben, dir selbst dieses Gefühl zu geben. Und die Frage ist auch: Empfindet es wirklich jeder als Stress, ähm, oder naja, aus der Hälfte gestoßen zu werden, ist nicht schön. Die Frage ist, was du in deinem Kopf damit machst, ob du sagst: Okay, das ist jetzt meine Chance, wahre Zugehörigkeit zu finden. Oder ob du mehr an diesem Vergangenen festhängst, festhalten möchtest, weil du in der Angst, im Mangel bist und glaubst, du findest niemanden. Ja. Ich glaube, das ist auch das, ich glaube, eine Trennung ist das beste Beispiel dafür auch, wie jemand damit umgeht. Und da hast du halt auch diejenigen, die lieber an etwas festhalten, was schon lange nicht mehr das ist, was es mal war. Und die, die sagen, ey, ich habe mich zu gerne. Das tue ich mir nicht an. Ich gehe los und schaue, aber einfach zum Wohle von uns beiden.
1: Oh ja, ja, ja stimmt. Trennung ist echt ein, ein harter Tobak, weil bei mir ist jetzt gerade nur so ähm, das Thema ja, so, so Freundschaften, also nicht gleich eine Liebesbeziehung, sondern so, so Freundschaften eingefallen oder Freundeskreise und so eine Partnerschaft, die auseinandergeht. Na, es kommt für einen von beiden höchstwahrscheinlich immer überraschend und der andere hat sich einfach schon länger mit dem Thema auseinandergesetzt. Dann war die Kommunikation aber richtig schlecht. <lacht> und ähm, oh, das, das habe ich schon erlebt. <lacht> da war die Kommunikation definitiv... Äh, ich habe es nicht gehört, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja, genau, dann hat man seine eigene Filter, aber man hat, also ich hatte das auch schon, dass man, dass es einfach beide gemerkt haben, dass du dich auseinandergelebt hast und das eigentlich nur dann die Frage, wer von beiden spricht das aus. Mhm. Ähm, und das dann ja auch ganz, also ich glaube, da gibt es ganz viele Abstufungen und das ist äh, ja nie was Schönes. Ähm, aber das ist immer
1: die Frage, wie du sagst, wie gehe ich damit um? Ja. Und ähm, wenn... Ich glaube, auch dort ist eine, eine Zweierbeziehung meistens, so eine Partnerschaft hat auch viel Potenzial für ähm, für, für so zwei Gleise. Ne? Entweder ich, ich verliere mich im Wir und gehe dann daran zer kaputt, wenn dieses Wir nicht mehr existiert. Oder ich weiß, dass es dieses Wir gibt, aber ich weiß auch, dass es noch zwei Ichs gibt die jeder ja. für sich eigenständige Persönlichkeiten bleiben dürfen und sich auch weiterentwickeln und das Wichtige, denke ich, an der Partnerschaft und auch an dem Zugehörigkeitsgefühl ist, dass man immer in die gleiche Richtung blickt, nicht immer, aber wenn der eine in die eine Richtung schaut und dem anderen sagt, hey, guck mal, da, meinst du nicht, das wäre doch das wäre doch ein toller Weg und der andere auch in die gleiche Richtung schaut, statt ne, sich, sich abzuwenden. Ich glaube, das ist so die Kunst und das Schöne in in vor allen Dingen in dieser intimen Zugehörigkeit, sich miteinander aneinander auch weiterzuentwickeln und dass jeder seinen eigenen Weg kreieren darf. Weil wenn du es schon intern in so einer, ne, mit dir selber erlebst und dann auch vielleicht in einer Zweierbeziehung ausleben kannst, dann hast du schon mal so ein richtig schönes Fundament, auch für Gruppen und Familie und was und es nicht alles für komische Konstellationen gibt.
0: Und das ist genau der Punkt, ähm, wenn man das eben nochmal ein paar Stufen neutraler oder, oder ähm, unverbindlicher sieht. Du kannst eben auch Zugehörigkeit zu deinem unbekannten Umfeld empfinden. Aber die Frage ist, und da finde ich passt dieser Satz wieder sehr gut, wie offen bin ich denn? Wie viele Möglichkeiten gebe ich den Leuten an mir anzudocken? Wie allglatt bin ich denn, dass die Leute denken, Oh, pfuh, die braucht eh keinen? Oder wie verletzlich zeige ich mich auch zwischendurch, dass die Leute sagen, boah, ja, ja. das kann ich, da kann ich mich mit identifizieren. Ja. Und ich glaube, dass es wirklich so ist, wenn wir gerade, wenn wir neu irgendwo dazukommen, eben so sind, wie wir sind. Weil ich denke, es ist schwieriger, ähm, das zu leben in einem Umfeld, wo wir, keine Ahnung, seit 20, 30 40 Jahren sind und unsere unseren Platz haben. Aber wenn wir quasi irgendwo hinkommen, wo wir neu sind, wo wir auch uns vielleicht ausprobieren können, wie das, wie das ankommt, wenn wir, wie du so sagst, wenn wir so sind, wie wir sind, ähm, ja, ich glaube, dann wird die Erfahrung eben sein, dass es ganz anders ist als das, was wir erwartet hätten.
1: Ja. ich muss gerade ans Ferienlager denken.
0: Damals im Ferienlager? Damals?
1: Im Ferienlager, genau. Das waren für mich waren das immer super tolle Erfahrungen, weil ich da eben einfach ich selber war und ich kann mich auch gut daran erinnern, dass ich diesen Menschen und diesen, diesen Erfahrungen, die ich da machen konnte, diese, diese ich habe mich dort immer zugehörig gefühlt. Ich war da nie irgendein Außenseiter oder irgendwie sowas, ähm, das war echt einfach immer und immer wieder ein richtig richtig schönes Gefühl in der Gruppe auch ne, so dieses, dieses Anerkanntsein, diese Zuneigung die man ähm, bekommt dieses gefragt werden um seine Meinung gebeten zu werden ich glaube das sind alles so Gefühle die die in uns das Gefühl von ich gehöre hierhin ich bin hier richtig ähm, ich bin genug all diese, diese ganzen Glaubenssätze, die, sagen, ja. die in uns ja so, so brodeln. In dem Moment, wo du dich zugehörig fühlst, fühlst du dich auch richtig. Ja. ja. Was können wir also tun, um dieses Gefühl von Zugehörigkeit in uns zu, zu etablieren?
0: Also für mich ganz klar in kleinen Dosen ab und zu mal genau das zu sagen, was wir wirklich denken. Ja. Eines, eines meiner Beispiele, also, weil ist, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. In dem Moment, wo du, wo du offen und ehrlich bist, kommen auf einmal andere Leute, die das ganz genauso denken. Also, wir haben das ja, also, mir geht das so, dass ich oft denke, boah, krass, ne, das ist jetzt arg abgefahren. Ja, aber wenn ich den Gedanken habe, hat den auch sonst irgendjemand. Mhm. Und wenn wir dann eben, wieder bei Essen und Trinken zu sein, wenn ich dann auf einmal sage, nee, danke, ich möchte keinen Alkohol und nicht einfach aus, aber jeder trinkt doch Alkohol, ja. sage, ja, ich nehme auch ein Glas Sekt, sondern sage, nee, mir wird der O-Saft reichen. Und auf einmal kommt jemand, boah, krass, das hätte ich mich nie getraut, ich habe auch immer nur sekt mitgetrunken, aber als du gesagt hast, du willst keinen, habe ich auch gesagt, ich will keinen. Und da merkst du doch, dass im ganz Kleinen da schon schon Grenzen sind. Und mhm. wenn wir die ganz langsam, wenn wir jedes Mal merken, es passiert gar nichts. Ich glaube, dass so wie du das beschrieben hast, klar, wenn du von einem grauen Mäuschen auf einmal zu so einer, ne, dass dann sich das umfällt, dass es nicht damit <lacht> klarkommt, keine Frage. Ähm, aber so langsam im Kleinen einfach für sich einzustehen und zu sagen, was man möchte, ich glaube, das ist äh, das Beste, was man machen kann, um das zu üben. Und dann ist es irgendwann auch gar nichts Besonderes mehr, wie mit allem.
1: Ja, und das, das Geile ist ja auch, ähm, ich habe mich gerade an, an eine Nachricht von einem alten Studienkollegen erinnert, der ist äh, durch, durch meinen alten Heimatort, da wo ich äh, noch ein paar Jahre mit meinen Eltern zusammen gewohnt habe, nachdem wir umgezogen sind, durchgefahren, weil seine Großeltern da, glaube ich, irgendwie wohnen, und musste an mich denken. Und deswegen hat er mir über Social Media eine Nachricht, Na, hat mich auch sofort gefunden. Oh. <lacht> Ah, von wegen, ne? Offen wie ein Buch. haben eine Nachricht geschrieben und haben halt ein bisschen geplaudert, was ich jetzt gerade mache, wo ich bin und, und, und. Und da kam zurück, das hat mich jetzt gerade so daran erinnert, das ist zum Beispiel einer von denen, wo ich einfach ich selber war. Schon immer. Ich wüsste nicht, warum ich mich da verstellen sollte. Und da schrieb er zurück ungefähr so, ja, du weißt ja schon immer ein bisschen die Verrücktere von uns und hattest so die krassen Ideen. Ich denke so, ich bin nur ausgewandert. Also für mich, ich weiß, sind so ganz, ganz, ja, so, ich, ich habe es gemacht und mir ist, mir ist nichts Schlimmes passiert. Ähm, und, und er schreibt da so, ja, du warst ja schon immer so und es ist jetzt über 20 Jahre her und es ist nichts, wo er sagt, krass, hast du dich verändert? Sondern es ist so, ja, typisch. Also, wenn du jetzt irgendwie zu Hause sitzen würdest mit Haus und Hof und fünf Kindern, das hätte ich dir jetzt eher nicht zugetraut. <lacht> Und das Und ist auch
0: irgendwie auch wieder so. ein Was läuft? Weil wir in einem sehen. Also mhm. ich finde das spannend, ähm, weil man von sich selbst ja oft anders denkt oder in, von sich oder sich selbst anders sieht als andere das tun. Ja. Aber das kann ich nur rausfinden, wenn ich eben solche Dinge auch mal ausspreche. Mhm. Ich habe das gestern zum Beispiel. Ähm, gemerkt, da war ich mit einer Freundin im Wald und dann haben wir auch so überlegt, ähm, wie das wäre, zusammen wegzufahren. Ähm, und dann hat sie so aufgezählt, was dann aber alles nicht ginge, weil ja die Hunde dabei sind. Und dann hat, hat sie mir ja, aber wir können dann nicht in große Städte und bla. In meiner Vorstellung waren wir nie in einer großen Stadt. <lacht> so, Ach so. <lacht> Geil. Weil ich mir denke, so eine große Stadt, viele Menschen. Und dachte mir so, das, was sie als Problem sieht, war gar, es ist kein Problem, weil das meiner Vorstellung gar nicht entsprochen hat. Also von daher, ähm, in dem Moment war da auch direkt irgendwie Spannung raus, weil sie dachte, irgendwelche Dinge sind ein Problem. Und dann, als sie es ausgesprochen hatte, sie festgestellt, es ist ja gar kein Problem. Aber Woher soll sie das wissen, wenn sie es nicht ausspricht? Ansonsten sagt sie, oh, das traue ich mich jetzt nicht, sonst hat sie vielleicht keinen Bock mehr mit mir wegzufahren. Und damit hast du Distanz.
1: Mhm. Ja, und äh, Distanz schafft auch, na, diese Unnahbarkeit schafft ja auch wieder, ich meine, Zugehörigkeit. Ja. Unnahbarkeit, Distanz. Ja. Ich meine, Zugehörigkeit, da muss man ja schon irgendwo äh, zuhören, steckt da ja drin. Ah. Und,
0: und du gibst natürlich auch immer was von dir preis und es besteht die Gefahr, verletzt zu werden.
1: Ja. In dem Aber, Moment, wo du aufmachst, kann Dreck rein.
0: <lacht> ja, nur es kann eben auch was ganz Wunderbares passieren. Also das ist, ja. ist wieder dieses, was glaube ich, was passieren könnte. Ja. Oder was, also das ist ja auch wieder, wir wir sind wieder der Ursprung, mhm. ähm, wir entscheiden das
1: ja mit. Und wir strahlen das aus. Und in dem Moment, wo ich mir überlege, was könnte alles passieren und mal beide Seiten aufzeige, also was kann alles Tolles passieren und vielleicht aber auch, mh, was könnte alles Schlimmes passieren, gibt es ja immer noch die tolle Übung zu sagen, okay, wenn das Schlimme passiert, was kann ich tun? Und schon hast du ja in deinem Werkzeugkoffer alle möglichen Tools drin um, falls denn diese Situation eintreten sollte, gewappnet zu sein. Du bist gar nicht mehr überrascht von dem Dreck, der in deine Offenheit reinkommt. Weil du weißt ja, Ah, hier brauche ich den groben Pinsel oder muss ich den Staubsauger nehmen. Hier reicht der Laubbläser, da kann ich den Dreck wieder zurück. Mein Laubbläser ist nichts anderes, als den Dreck von einer Seite zur anderen Seite zu schieben. Also kann ich den lauten Dingens da anmachen und einfach alles wieder zurückgeben. Wenn ich weiß, dass ich mich vorher quasi schon wie drauf vorbereitet habe, was alles passieren könnte. Und schön ist es doch, wenn, wenn ich mit einem offenen Herzen quasi auf diese Welt zugehe. Und wie war es bei Pibi Langstrumpf? Ich meine, das ist so, so für mich irgendwie so eine, so eine, so eine Persönlichkeit, die einfach macht und so positiv eingestellt ist. Es kann ja nur gut werden. Habe ich noch nie gemacht. Ja. Das wird bestimmt klasse.
0: An den, an den Satz äh, musste ich auch gerade denken. Und das ist wirklich toll, weil das verlernen wir irgendwann. Oder ich weiß gar nicht, ob ich es jemals hatte, äh, aber das gehört nicht zu meinem ja. zu meiner Denke, gebe ich ganz offen zu. Äh, ja, aber einfach zu sagen, habe ich noch nie gemacht, ja klar kann ich das.
1: Ja. Und ich meine, äh, diese, dieses kleine Persönchen, erinnert mich gerade, dass ich unbedingt die Filme mal wieder gucken muss oder die Bücher lesen darf. Hm, ich glaube, die Bücher der hat, hat so viel Wahrheit für uns, für unsere kleinen Kinder in uns drin, für uns Erwachsene. Ich, ich weiß nicht, wie wir das verlernt konnten.
0: Ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir auch einfach den Gedanken zulassen, ähm, ich kann alles und die Dinge, die ich dafür noch brauche, die lerne ich einfach. Das, ist, das nimmt ja auch schon ganz viel Druck. Ich muss das nicht alles sofort können, aber ich habe immer die Möglichkeit, es zu lernen.
1: Mhm.
0: Oder mir die Dinge, die noch fehlen, anzueignen. Und dann kann ich's. Ja, weil ja. nur, weil ich es jetzt noch nicht kann, heißt es das nicht, dass ich es nie kann. Ich konnte vor drei Jahren auch noch kein Holländisch.
1: Und jetzt kannst du es. Tada! Ja.
0: Einfach, weil ich es wollte. Ich glaube, das ist auch die, die Entscheidung und dass ich will und warum mache ich das.
1: Mhm
0: diese Dinge, diese intrinsische Motivation eben nicht ja. auf der Stelle zu treten.
1: Und warum wollen wir irgendwo unbedingt dazugehören? Ne? Was sind da darf, man, da darf man auch immer mal wieder hinschauen, warum bemühe ich mich so stark, zu irgendetwas explizit dazuzugehören und merke doch, dass es mir gar nicht gut tut?
0: Und da ist der Punkt, ich glaube nicht, dass das ein ge bewusster Gedanke ist. Ich glaube, das ist was, was einem später erst bewusst wird, dass einem irgendwas vielleicht nicht gut getan hat. Äh, ich glaube, niemand war, wobei, vielleicht ist das zu weit gefasst. Also, aber ich glaube nicht, dass es immer eine bewusste Entscheidung ist, äh, bei irgendetwas zu bleiben, was einem nicht gut tut. Ich glaube, in dem Moment sieht man das nicht.
1: Nee, es kommt dann irgendwann der Punkt, wo du merkst, irgendwie wird es... Jetzt wird es langsam unangenehm, also ich meine, ich, ich spüre, dass ich hier nicht erwünscht bin, ne? also so, so langsam, aber sicher. Die Schmerzgrenze
0: genau. ist, glaube ich, bei jedem woanders mhm. und es gibt Leute, die sind sehr, sehr leidensfähig und es gibt andere Leute, die sagen, ey, gefällt mir nicht, ich gehe. Ja. Und ich glaube, das sind beides Extreme, die nicht unbedingt sein müssen, aber die sein dürfen.
1: Und die gehören auch irgendwo zu uns dazu. Also ich meine, wir dürfen uns ja auch, wie du es auch ganz am Anfang gesagt hast, die eine oder andere ähm, Gruppe, die die braucht vielleicht einfach auch äh, noch noch ein bisschen länger, um, um festzustellen, dass du ein toller Mensch bist und hat vielleicht auch ihre Vorbehalte, weil irgendjemand irgendwas vielleicht irgendwo erzählt, gesagt oder sonst was hat. Und die Vorbehalte dürfen ja auch erstmal verschwinden. Und
0: auch da hast du eben diese zwei Seiten: die Leute, die sagen, hey, cooler Impuls, ich probiere das auch mal, und die Leute, die sagen, nö, sorry, will ich nicht. Mhm. Und das ist auch wieder deren Einstellung. Mhm. Und darauf das darf man auch respektieren. Ähm,
1: ja. Das ist ein geiles. Sich irgendwo dazugehörig zu fühlen, ist wirklich ein richtig, richtig schönes Gefühl. Ähm, ich denke, das ist auch eines, Gefühl, eines der Gefühle, die, die explizit glücklich machen. Und das ist ja eines unserer, die, das, wir, das wir alle anstreben, glücklich zu sein. Und ich glaube nicht, dass das jeder anstrebt. Also es <lacht> wäre schön, wenn es so
0: wäre. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die glauben, dass sie das nicht verdienen oder die glauben, sie können es nicht beeinflussen.
1: Deswegen, guck mal, <lacht> auch da siehst du wieder, wenn sie das Gefühl haben, sie haben es nicht verdient, heißt es ja trotzdem, dass sie es gerne hätten. Ja. Unbewusst. Und ich glaube, in dem Moment, wo du dich irgendwo nicht zugehörig fühlst, darfst du wieder bei dir hinschauen und sagen, okay, was, was löst denn dieses Gefühl aus? Ähm, was genau ist es? will ich dieses Gefühl weiter fühlen, bin ich ich selbst, kann ich einfach gehen. Du bist kein Baum, du kannst gehen.
0: Und diese Option, und ich finde, das, wow, jetzt haben wir hier richtig viel, viele Impulse gesetzt, und äh, ich glaube, auch viel getriggert, mhm. und ich glaube, an der Stelle
1: <lacht> machen wir es wie kein Baum, wir gehen. Lassen
0: und schauen, äh, da war jetzt gerade richtig äh, ja. viel, viel dabei.
1: ja ah, Cool. Vielen, 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 vielen Dank. Krass. Ich fühle mich auf jeden Fall hier sehr zugehörig.
0: Das ist schön. Das geht mir auch so. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die, die äh, uns treu sind und äh, immer wieder Feedback geben und ähm, das ist auch ein ganz, ganz tolles Gefühl.
1: Ja, ja, definitiv. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Impuls, wo auch immerhin er sich hin hinentwickelt hat. Voll, voll schön. Danke dir. Gerne. Wir sehen uns nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao, Jelena.
0: Das war eine Folge aus dem Podcast Alles außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen?